英語授業をみんなで考える英語教育 2.0 ポッドキャスト、えー、ご無沙汰しておりますアンフィールドロードです、えー、ニュースレターの、えー、再開は少し前からあの始めたんですけれども、えー、ポッドキャストの方も、えー、と8月ぐらいでちょっと止まっていました、えー、いろいろ語りたいことはあったんですけどもちょっと録音環境の問題とか、まあ、こちらの都合もあってですねなかなかあの、えー、配信をすることができずにおりましたえーまあ、今ペースを自分で普段のね他の生活と勘案、えー、しながら時間とか場所を見つけてあのやっていきたいと思っていますのであのまあどのぐらいまたねまた途中で途切れるかもしれませんけどもあのできる範囲でやっていきたいと思っていますまあぶっちゃけて言うとブログ書くよりはあのこうやって喋っちゃった方が早いというか、まあ、たくさんの情報量を詰め込めるという点ではあのポッドキャストすごく個人的には便利だし、好きなメディアなんですね。ブログはブログで好きなんですけど、えー、あとはまあ、まだね、音声は検索対象にはならないので、まあ、あの炎上しにくいというかですね、あの好きなこと喋ってても、まあ、比較的気軽に、あのまだ語れる場であるかなと思うのであの、なかなか文字にしづらいことも含めて、裏話なんかも含めて、こういうところでお話ができればと思っています。えーまあ、内容もですね、まあ、もともとニュースレター自体が、えー、と今年の2021年の前半、えー、基本的には新しい学習指導要領の、まあ、指導と評価についていろいろ書いてきましたので、まあ、ポッドキャストでも、えー、そういう内容がどうしても多かったんですね。で、まあ、それが一段落ついた夏ぐらいに、この先どういう内容にしていこうかなってところで。非常にいろいろ悩んでて考えてたところもあったので、まあ、今やっとなんとなく方向性が自分の中で定まってきたというか、まあ、あの他のブログとか、えー、と他のメディアですねあの活字で書くことも含めて表現する場所はあるんですけどもそことの住み分けも含めて、まあ、なんとなく固まってきたので、えー、やっていきたいんですけど、まあ、あの今回の小ノーツも見てもらうと分かるんですけども一つはですね、最近の英語教育ニュースっていうコーナーを序盤に設定しました。で、あの、まあ、いろんな英語教育に関係する、えー、ここ最近のニュースがあったり、あと新しいテクノロジーの紹介なんかもあったりするので、あのその辺で気になったものをいくつか取り上げてご紹介していくような、まあ、コーナーというかですね、部分をあの前半に。後半はまあ、ちょっとテーマフリーで私が関心のあることとかあとはあのお便りなんかも随分あのいただいていたのにお,ご返お返事ができないままでありましたので、まあ、今後はそういうものも紹介していきたいと思ってますのでよろしくお願いします、えー、とまず最初は、えー、と最近の英語教育ニュースの中から、えー、と福島テレビのニュースですねあの福島たくさんこのニュースレターをあの読んでくださっている方たくさんいるんで、えー、身近な話題かなと思うんですが、まあ、これ福島に限らないと思うんですけども、えー、影響は経済教育にもということで外国語指導助手 ALT が来日できないという記事が載っております、まあ、これは結構どこの自治体でもありえるんじゃないかなと思いますで、まあ、このニュース記事ではその生徒たちはこれまではオンラインで ALT と交流をしていたとでやっとあの、まあ、緩和されてきたので多分入国できるぞっていうことになったら、まあ、またオミクロン株の影響で入国規制がね強化されたためまた
入れないってことで、えっと、福島県内では11人の LT が来日できなくなっているというニュース記事でした。うんと、で、高校の先生の、ね、コメントも出てて、まあ、表現活動を LT の先生はいないけど、実際に教室で挑戦してみようというふうな形で補っていたよってことで、あのー、授業をね、とあの工夫して取り組んでくださっていたんだけど、やっぱりこう、実際にいるといないとでは大きいっていう話が、あのコメントが載っています。そうですね、あの、英語教育の雑誌の方でも、LT がいないとできない授業ってあるのみたいなことを、つい最近<笑>、まあ書いたとこだったんですけど、ね、LT の役目っていろいろあるんですけど、一つはやっぱり、日本語が通じないという一応の前提がなんか結構大きいような気がするんですよね。つまりなんかこう頑張って英語で表現しないと伝わらないっていうことというか日本人の教員がいくら英語が堪能になってもかなわないっていうかその無理な部分はえっと日本語わからないふりを一応できるってことですよね、LT、あの日本語堪能な LT はたくさんいますし、えー、もう日本語分かっちゃってることがバレちゃってる LT もいるんですけどもそれでもなんかこう知らんぷりができるというかその例えば変な英語を片言でちょっと、まあ、ブロークンでも何でもいいんだけど例えば正しい語順で意味順で言わないとこう誤解を生じてしまうこととかってあると思うんですよね最低限の正確さというか。でそれができてない発話にはこう分かんないふりをするとか変な話日本語だったら分かるんだけど変な英語だと分かんないぞみたいなことを、まあ、演じてあげることとかができるんですよねで私なんかもよくそういうのはふざけてやるので、えー、日本人でもできないわけじゃないんだけどやっぱりこのリアルなで逆にそれが伝わった時に LT が「おお」なんて反応してくれるとこうリアルに伝わったぞっていう感覚を生徒が味わえるっていうのはやっぱり変な話です一番の魅力そこが一番の魅力なような個人的には気がするんですねだからまあどういうペースで LT が教室に入っているかっていうのは本当自治体とか講師とか学校によって様々なんですけどねめったに来ないなんていう地区も当然あると思うんですが、まあ、LT が来た時にその普段使っ練習してきたことを発揮して伝わったぞっていうこう何て言うのかな試合の場というかね、普段が練習だとしたら、試合のような場になっていくと、まあ、生徒にとってもいいかな。なんかやっぱり LT が来たから、そんなに特別なことはやんなくていいと思うんですよね。ただ普段やってたことが、その本当に通じるのかなってことを、まあ、体験できる場になればいいのかなという気はしております。えー、まあ難しいんですけども、まあそれがじゃあ、オンラインでもできるのか、うん、でもなんか日本人同士でえオンラインでやってもなんかこう伝わらない感じとか一方向一応双方向でできるはずなのになんか一方向な感じになってしまう、えー、みたいなところは、まあ、システム上の問題も正直あると思うんですねもう少しこう相手の身体的な感覚を感じられるような画面とか、うん、こうデバイスが出てくるとなんかオンラインであってももう少しこうコミュニケーションをとっているぞという感じが持てるようなものになっていくのかなという期待はしておりますがまあねやっぱりこう教室にいてもらえるということの
魅力はそのつながってるオンラインでつながってる時以外も接することができるところにもちろんあると思いますのでまあ学校の中に日本語をしゃべらない人がいるっていう環境はあのなんとかね作れるといいのかなというふうに個人的には思っています、まあ、そういう意味ではですね2つ目の記事が、まあ、まさにその今言っていたある意味その身体的な距離感をですね縮めるテクノロジーのお話ですイマースという会社がですねメタバースこれはあの最近あのフェイスブックがですねメタという名前に会社名を変えてあのロンギーいいのも読んでますけども、まあ、メタバースという、まあ、分野というかですね、まあ、バーチャルリアリティの世界を一つの、まあ、なんて言えばいいか、経済圏にしていこうってことなんじゃないかなとは思うんですけども、ある意味ね、そこに注力をするということで、えー、Facebook がまあそのメタという、えー、メタバースに注力していくよという意思表示としての社名変更、まあ、だけじゃないという話もありますが、まあでも、えっと、そこがね、注目を浴びてるんですけど、まさにその、まあ、メタの、つまり、Facebook の、えー、あの、オキラスクエストっていうですね、あの、ゴーグルのような、えー、こう、VR が体験できるゴーグルですね、えー、をつけたもので、こう、まあ、英会話レッスンをするという、えー、イオンの、英会話教室イオンの取り組みが、あの、紹介されています。これあの、なかなか面白そうで、えー、個人的にはすごい気になるんですけども、そうですね。まあ、日本にいて、その、留学じゃないけども、えー、外国人に囲まれた生活ができるよっていうことなんですけども、えー、っと、まあ、どのぐらい、私もオキュラスクエスト実は未体験なので、どのぐらいっていうのはちょっとわかんないんですけども、えー、っと、実際にね、その見えている世界が、まあ、画面今出してますけども、その自分が今この視点で世界が見えているという主観的な視点がこう味わえるわけですよね。こうゲームも、まあ、そういう画面のゲームはもちろんありますけれども、こうよりズームみたいな平面なものよりも奥行きがあるというか、身体感覚のある、まあ、アバターのようなものを操作して、えー、人とやりとりがするという機能については、なかなかこれ面白いんじゃないかなという気がします。で、まあ気になったので、ちょっとイオンのページも見に行ってみたんですけど、まあ見てみると、そのイオン VR っていうバーチャルリアリティの画面の写真とかちょっとお載せしましたが、もっとね、あの気になったのは、レッスンの概要のところに、タスクベースでやりますっていうことが書いてあって、あ、そうなんだ、そこ、そこむしろ、もっと詳しく聞きたいなっていう感じがすごくしたんですけどもイオン VR はその実際にこう喋んなきゃっていう,、えー、こう状況を作ってくれてでその状況の中で頑張って英語でやり取りをするっていうことがあの求められているということなんですねなのでその VR であの誰かが、えー、アバターみたいな形で、まあ、リアルになるということも、まあ、大事ではあるんだけど個人的にはそっちのその授業法の中身というかどんな教材でどんな英語を喋らせるのかっていうことの方がやっぱりまあ個人的には絶対興味があるんですね自分としてはね
なのでえっとその辺がうんなんていうのかなえー、ミックスされていくことで非常にあのまあ有意義なものになるんじゃないかなさ,さらにえっと、実際に海外に行かなくていいっていう経済的なコストも考えると、まあ、面白そうだなという気はします。まあ、企業としてはですね、これそれなりにコストかかりますよね。そのえっと、ある意味、機械でやるんじゃなくて、アバターは、多分 ALT 代わりのアバターは、えっと、ネイティブの人が誰かやるんだとは思うので、人は配置しなきゃいけないわけですね。でえっと、こうオンラインでいつで好きな時やってもいいわけじゃなくてその時間にあのみんなで合わせて、まあ、定員が5名っていうふうに書いてありますけどその集まった人たちで練習するというその対面ではないけれどもオンタイムでこうやるっていうレッスンではあるので、まあ、今までそういう英会話教室をもちろんやってる会社なのでノウハウはあるんでしょうけどあのそういう。部分がですね、えー、一体あでもこれ開催場所イオン銀座港とか言ってるんですけどこれ何集まんなきゃいけないんですかねそういうこと<笑>あ自宅ではできないのか<笑>はあそうなんだ<笑>それはなんかまだまだですね<笑>なんかわざわざ銀座行って VR を体験しなきゃいけないのかそうなんだこれ、まあ、まだね、オキュラスクエストをそもそも皆さん持ってないですから、そういう問題が多分あるんでしょうけど、これ個人がね、そんなにお金かかんないで手に入るようになったら、自宅からで全然いいような気がしますよね。あ、なるほど。ちゃんと読んでなかったですね。実際に行って、そこでやんなきゃいけないっていう。自分ちょっと気になるのはメガネをかけているので、そういう人どうなんですかねオキュラスクエスト詳しい方、えー、もし体験者とかいたら、あの、この英会話に限らなくてですね、なんかあれば教えていただければと思います。でもなんかいろんな可能性は個人的には感じますね。そのバーチャル留学、今年はあの、学生も留学ができなくてですね、あの、うちは外国学部があって、全員留学制度があるんですけど、やっぱ今年のまあ、3年生は結局留学ができないままあの卒業しちゃうことになっていくんですけど今2年生は来年度行けるかもってことで準備をしているんですねまあちょっとオミクロン株がどうなるか分かんないですけどやっぱりコストもかかるしいろいろ難しいんだけど例えばこういう機器を使うことであの継続的に何か体験ができるならまあこれはこれでメリットがもちろんあるまあ留学は<笑>それだけじゃないものがやっぱり大きいとは思うのでさっきの ALT の人間の話もそうですけど英語学習だけではない部分がね体験としてやっぱりあるのでそこはねまだまだ VR では補えないですけどもまあ将来的にそのメタバースというものがね発展していくともっともっとリアルになっていくっていうことはできるのかなって気がしてますもう一個はまあそのレッスン内容出てんですけどもファーストフードで注文とか、ホテルでチェックインとか、なんか、ああ観光情報から対象物を比べる。なるほど。まあ、やっぱりその、海外での生活、ホームステイ先でとかっていう場面設定が前提なんですよね。で、個人的にはそういうんじゃなくていいと思うんですよね。もっと普段、
日常生活でみんながやってることを単純に英語でやりゃいいような気が。ああ、でもそうすると VR つける意味がないか。その特殊な場面設定を VR で再現できるのがいいのか。お店の様子とか。なるほど。そうか。それはちょっとまた難しい話ですね。うん。なるほど。いや、あの、言いたかったのは、特にこのタスクベースでやるってことであれば、その言語の中でいろんな機能がありますよね。こう、謝るとか依頼するとか。そういうことをあの引き出すようなタスクっていっぱいあるので別にこの、うん、特殊な海外旅行みたいな場面設定いらないこだわらなくていいんじゃないっていうことを言いたかっただけなんですけど、まあ、VR と組み合わせるとなると、まあ、ある意味必要な<笑>味付けなのかなとは思うので、はい、まあまあこれはこれでいいのかなと思いましたはいありがとうございます、えー、とで3つ目もう一つあのテクノロジー関係の話でえー、とこれ、アスティの記事ですね。学習プラットフォーム、これ、モノグサーって呼ぶみたいですけど、モノグサーで、えー、アルファベット手書き機能が登場ということで、まあ、モノグサーというサービス自体は、どうもオンラインで学習するプラットフォームで、まあ、主に塾なんかが導入してるみたいですね。で、こう、問題を自動的にその生徒に合わせて、えー、配信してくれて、で、それをこう、生徒はやると。隙間時間にちょっとずつやり、まあ、学校とか先生は学習履歴をこうチェックして、進路を見ながらアドバイスしたり指導するっていう、えー、まあ、オンラインの学習システムです。で、ね、学校のワークブックなんかもこういうものになれば、教師がですね、あの、回収して反抗をするみたいなことがやんなくてよくなるし、生徒もですね、まあ、答えを移すみたいな不毛なことをやんないで、ちゃんとやらないと、えー、とこうできないっていう、まあ、生徒からすると負荷はある意味上がるような気はするんですけどうん学習そのもの効果は分かんないですけど学習そのものはあの促すことができるという点ではあの面白いツールかな、まあ、こういうのいっぱいあると思うんですけどそのうちの一つのモノグサというこのサービスですねこれがその手書き認識がもともと漢字の学習みたいなことがあの画面貼ったんですけどできるみたいなんですけどその英語版のアルファベット手書き機能っていうのが、まあ、今回つきましたよというプレスリリースがありましたのでご紹介しましたこれもあのその英語の入力画面とか見てみたかったんですけどまだちょっとそういう映像はなかったんですがまあこれもいいですよね面白いですやっぱりその手を動かすことのメリットってあると思いますし特にまあ外国語を学習するとなるとやっぱりある程度訓練的にやらなければいけないところが、まあ、あると思うんですね。はい、で、えーとまあ、問題はそのどんなこれねあの正確に書けないとこうクリアできないみたいなその、えー、厳しくチェックしますみたいなことが書いてあるんですけど機械が認識しないとこうダメだからこう繰り返し練習させるみたいなんですね。でもそれも機械のいいところ根気よくやらせることができるっていうのはいいとこなんですけどこれも気になるのはどんな英語を書かせようとしているかってことなんですね。でこのまあ記事新聞記事の中にニューその画面ちょっと出ててまあちょっと面白いですねあのフォントの形が F なんかいわゆる標準的に日本で教えてるものとはちょっと違う、まあ、真ん中が長いのもそうですしえー、と横棒の位置なんかもそれよりもさらにちょっと高めであるからこれなんか割と悪くないのかなと思うんですけど今ちゃんと私これフォントを見てないんですが
要するに何どういう字を書かせようとするかってすごく大事ですよねその文字が書けたかを判定してくれるのはいいんだけどその書かせようとしている文字が一体どういう文字なのかってことはあのむしろ知りたいのでそういう情報はあの出していただきたいですねこれプレスリリースの方だと全然それが分かんないのでえっと気にはなるんですがまあそのアスキーの記事の方もそうですねではあのちょっとそのフォントが見え隠れしてるんですけどまあなんかこれもそれこそ機械的なフォントじゃなくて誰かの手書きをなぞらせるようなことがなんかできそうな気はするんですけどねうんなんかこのこれで機械の文字をただなぞるっていうのもなんかもったいないような気がしてえ機械だからこそそこの融通ができるのが最近の機械のすごいいいとこかなって気がするのでえっとまあ、そういうところがね、反映されていくといいかなっていうのはあります。まあ、ちょっと中見てみたいんですけど、まあ、あの、こういうの気になりますけど、全部ね、私が体験してたら、すごいお金かかっちゃうんで、難しいんですけど、はい。でも、なんか、どこかで中身を知ることができたら、あの、いいなと思ってます。まあ、こういうのも情報がもしありましたら、教えてください。はい。えっと、ちょっとうまくまとめられないんですけども、3つご紹介しましたが、まあ、人がやれること、機械がやれること、人じゃなきゃできないこと、機械じゃなきゃできないことみたいなことが、まあ、整理されていくわけですね。まあ、コロナのせいもあるし、ギガスクールのせいもあるんですけど、いろんな環境が大きく今変わる中で、じゃあ、まあ、教員自体が、LT に限らずですね、教員自体が何をするのがいいのかな、授業の中に求められることは何なのかなっていうのをまあ考える、まあ、時期に来ている、まさに考えざるを得ない時期に来ているのかなという気はしております。以上、あの、最近の英語教育ニュースでした。えー、二つ目はですね、まあ、あの、ニュースレターでも書きましたけども、ブログかなどっちかで書きましたが、えっ、ー、と、大衆間英語教育ですね。えっ、ー、と、2022年ですね。2022年の1月号というのが、あの、まもなく発売になります。予定は12月14日です。で、まあ、原稿はもう、あの、とっくに書いて送ってあるんですけども、えー、なんとですね、来月号第一特集が、えー、好評連載スピンオフ企画、指導、学校、研究、もっとあれこれ、英語教育の当たり前を疑うということで、えー、と私がですね、毎月、まあ、去年、昨年度から、えー、連載している英語教育の当たり前を疑うというコーナーの、いつもの1ページ書かせていただいているコーナーの、まあ、スピンオフ企画ということで、これあの、第三特集ぐらいかなと思って、正直あの思ってたんですけど、編集部からお話しいただいたときは、企画書見たら後で第一特集とかだって、大丈夫なのかっていう、すごい心配で、しかもですね、まあその、普段やってるからってことで、あの、それ多くもですね、最初の関東の記事を書かせていただくことになってしまってですね、すごいですよね、後ろのメンバーがなかなか豪華で、あの、こんな人たちの前に私書いちゃっていいのかみたいなところもあるんですけど、まあ、あの、せっかくそんな大きな舞台をいただいたのでですね、まあ、ちょっと頑張って張り切って、ちょっと生きって書いてしまったところもあるんで、えー、他の後ろとの兼ね合いが非常に心配なんですけれども、えー、結果的にあの、連載に、じゃない、特集に寄稿してくれた人の誰かをディスってないかすごい心配なんですが、えっ、ー、と、まあ、まあ、そういうのも含めてニヤニヤ読んでいただけたら嬉しいです。えっと、実はその本当はですねこの
まあ簡単に言えばこの特集ってこの連載って必要だったのってことを私はあの今回書きましたあの英語教育のアテレマを疑うというこの企画はこの連載は本当に意味があったのか必要だったのかということを自分切りをしてみたんですねこれは本当は連載が終わる一番最後の回にこれをやろうと思って自分としては持ってたネタだったんですけど、まあ、今回こんなあの尺をいただいたあの特集の方では2ページ書かせていただけたのでいつもより長く書けたのもあってですねじゃああの自分をやっぱり切っておこうってことでこの連載の意義みたいなものこの連載がどんな議論をまあ呼び起こせたのか起こせなかったのか皆さんにどういう視点を提供できたのかできなかったのかみたいなところをちょっと考えてみた次第です。なので、まあそういう意味では、その後ろに書いてくださっているいろんな個別の必要って記事に直接関係はしてこないのかもしれないですけども、なんでそういうふうに疑う必要があるのかなってことを、まあ私なりに書いてみました。はい。まあちょっとこれは、あの、まあもう少しだったら見本紙が、見本紙というかもうほぼ本物がですね、発売日ちょっと前ぐらいに大体執筆者には届くんですけど、またあの、届きましたら感想というかですね、あの、書いてみたいと思いますけども、まあ、読んでくださった皆さんからのコメントもお待ちしておりますので、あの、まあ、ぜひニュースレターへのメッセージ欄、コメント欄からあのメッセージいただけたら嬉しいです。えー、そんなとこですかね。はい、ありがとうございます。で、えっと、一応今回内容こんな感じになります。まあ、だいたい30分弱ぐらいで作れたらいいかなと思ってたんでちょうどいいですかね。えっと、次回のポッドキャストです。一応ですね、来週またお出ししようと思ってます。まあ、可能であれば水曜日に配信ができたらいいなと思ってて、えー、考えてはいるんですが、一応、まあ、これが水曜日に今回出せたので、次のポッドキャストは来週の水曜日ということになります。で、内容がですね、あのゲストをお呼びしました。もう本当久しぶりなんですけど、えー、前半にね、今年の前半にあの田村先生と渡里先生をそれぞれお呼びして、結構長い時間語ったと思うんですね。まあ、あんな感じでゲストの方をお呼びして、えー、じっくりお話をするというものを、まあ、もう実は収録終わっているので、配信できると思いますので、来週水曜日に配信したいと思います。なかなか平日はそんなの聞く暇ないぞって方も多いと思うので、まあ、あの、いつでも聞けますので、週末お風呂掃除をしながらとか、犬の散歩しながら聞いていただけたら、あの、嬉しいです。えー、ということで、まあ、ゲストどなたが来るかは内緒なんですけども、あの、まあ、田村先生、えー、渡り先生というふうに研究者、大学の先生が2人続いたので、現場の、中高現場の先生をお呼びしましたよってことだけお伝えしておこうと思います。どうぞお楽しみにしてください。はい。最後、えっと、番組名へのですね、質問とかコメントとか、まあ、もしよろしければ、えっと、そちらのフォームの方から送っていただけたら嬉しいです。で、あの、可能であれば、まあ、8月ぐらいまでにいただいてたメッセージで、あの、ご紹介してないものとかお返事できそうなものは、まあ、また次回以降、ちょっとずつご紹介することもあるかなと思うんですけど、まあ、ちょっと時間がだいぶ空いてしまいましたので、まあ、また改めてもし何かありましたらこちらに書いていただけると嬉しいです。はい。ということで、えっと、久しぶりのポッドキャストだったんですけども
まあ、特にこれ編集しないでそのまんま出すいつもノイズだけ除去してすぐ配信するようにしてるんですけども、えー、久しぶりなんでねなかなかあのこう考えながら喋ってたんで、えー、途切れちゃうとことかもちょっとあったんですけどもあの最初にも言ったように文字とはまた違う,こう濃度というかスピードというか感じであのお話ができるので、えーとまあ、こちらがいいっていう人も中にはいるんですけどあの、まあ、これはこれで、えー、一つの表現の場ということで、えーまあ、楽しんでもらえたら嬉しいです、はいえー、どうも、えー、とありがとうございましたまた来週今度はゲストの方とお話ししてお会いしたいと思いますよろしくお願いしますどうもありがとうございました